0: Förra veckan bytt vi sådana här Bibelblad i gudstjänsten. Den här gången så får vi göra det ute på kyrkaffet. få hitta någon att byta med. Och du som inte vet vad jag pratar om nu kan läsa på de här blå skärmarna som är mellan de här två entrédörrarna. Så kan du läsa om det här projektet med Bibelbladen. Förra veckan så var ju temat stressad att hantera veck. Och tyvärr var det blev något tekniskt fel då, så vi kunde inte lägga ut den predikan som ljudfil. Men idag la jag ut mitt manus på vår eh, nedlagda blogg, som vi inte använder längre och som därför är lite svår att hitta. Men om du googlar Ryttargårdskyrkan och blogg eh, så bör du hitta den. Så finns mitt manus där, du som vill läsa eh. Hur som helst så, så handlar den predikan om vilodagen. Vi ska börja med en liten repetition. Jag berättar då att Gud påbjöd det judiska folket i Gamla testamentet att vila var sjunde dag. Och att Gud i den här lagen, i det här påbudet, angav två skäl för det. Det första var att man skulle vila till minne av skapelsberättelsen- Vilodagen skulle vara en påminnelse om att Gud hade skapat världen på sex dagar och att han vilade på den sjunde och att världen är en gåva från Gud och att vi ska, ska få möjlighet att njuta av denna gåva var sjunde dag. Och att vi ska påminnas om att Gud är skaparen, att det vi inte hinner göra på sex dagar det gör Gud. Han, han är den som håller världen i våra, sina händer. Det är inte vi eh, som måste fixa allting. Utan att vila var sjunde dag är en slags troshandling där vi bekänner att Gud skapar av himmel och jord. Och sen berättade jag att det fanns ett annat motiv också till vilodagen. Och var att, det var att de skulle vila till minne av befrielsen ur slaveriet. Ni vet, judarna var ju fång, fångna i många hundra år i Egypten som slavar och Gud befriar dem därifrån och någon har sagt att det var mycket enklare att ta folket ut ur Egypten än att ta Egypten ut ur folket alltså det var lättare för, det, för Gud att befria folket liksom utifrån det här faktiska slaveriet men att befria folket från den här slavmentaliteten som man har fastnat i var desto svårare. Och där finns den här vilordagen, en påminnelse om att livet handlar inte bara om arbete och slit. Och jag sa att vi finns ju i ett slags slaveri också. Ett mentalt slaveri, ett slaveri under en massa måste Saker som vi tycker att vi måste göra, men som vi faktiskt inte måste göra. Som är... <laughs> tankar vi har fastnat i, föreställningar vi har fastnat i och att vila var sjunde dag är ett sätt att befria sig från den här slavmentaliteten där livet bara går ut på att arbeta eh, nog väl. Det var temat förra veckan, att hantera veckan och idag är temat att hantera dagen. Och jag sa ju förra gången att, att stress ju inte allt handlar om hur mycket man har att göra, utan vår attityd till det vi ska göra. Och jag sa att vi, vi blir ju stressade när vi känner att nu tappar jag kontrollen över skeendet. Alltså det som fanns i det här dramat, noll kontroll. Jag känner att allting bara glider en ur händerna. Och det är därför man blir stressad, till exempel i en krissituation- man ställs inför någonting som man inte riktigt har mött förut. Om man känner att jag har inte har koll på det här, och vad händer nu? Och, och så blir kroppen stressad. Det är den här känslan av att förlora kontrollen som skapar stress. Inte liksom hur mycket vi har att göra, utan känslan av att förlora kontrollen. Och Då är frågan, hur ska man som kristen hantera dagen för att slippa den här stressen? Hur ska man som kristen hantera dagen för att slippa den här stressen? Och Vi kan ju börja med det här Det var ju en slags frukost. Alltså hur ska man starta sin dag som kristen för att få bukt med detta? Vad ska man, hur ska man börja sin dag? Och nu tror en del av er att jag kommer säga att man borde gå upp klockan fem varje dag och läsa Bibeln en halvtimme och be en halvtimme. Det är så man gör men det tänkte jag inte. Jag tänkte att jag skulle läsa ett bibelord som handlar om att det är front att ha sovmorgon. Har ni koll på att det finns ett sånt bibelord? Vi fick ju se det här lite som en förhandsvisning. Jag vet inte om ni han läsa det. Vi ska läsa. Det är från Saltaren, 127. Nu ska vi se om vi får upp det på väggen. Ja, en pilgrimsång av kung Salomo. Och då säger han så här. Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves. Om inte herren vaktar staden. Är väktarens vaka förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp. Och går sent till vila. Ni som sliter för ett bröd. Min sina vänner ger herren framgång. Vers två mot slutet är lite svår översatt. Där finns ett ord som man inte riktigt vet vad det betyder. Det kan betyda sömn. Men det kan också betyda framgång. Eh, och I den gamla översättningen så stod det Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Alltså det syftar på bröd, Att Gud ger sina vänner bröd medan de sover. Men här har man då valt att översätta det med framgång. Men, men innebörden är ju detsamma. Det vill säga att om man, om man blir Guds vän då kan man ta sovmorgon. För då är Gud ens vikarie när man sover. Det är ju faktiskt vad det står här. Gud bakar bröd när vi sover. Gud skördar, Gud låter det växa. Om vi blir Guds vänner så kan han bli vår vikarie när vi sover. Jag vet att... Att många av oss har dåligt samvete för att vi ber för lite. Jag vet det. Och många av oss har märkt att ber, ber för lite för att vi tror att det bara är de långa bönorna som räknas. Alltså Vi tänker att om, det här, om man ska ha det här med morgonbön överhuvudtaget. Då bör den vara 20 minuter lång, annars räknas det inte. Och vem av oss lyckas med det, mitt i den här tillvaron, att ha en 20 minuter lång morgonbön? Du som lever ett liksom, familjeliv med mycket små barn, alltså det är en omöjlighet. Och så tänker vi, nej, det går inte. Och så blir det ingen bön alls. Vi tror bara att det är de långa bönorna som räknas. Och då har vi glömt det här ordet från Jesus som det står i Berges predikan. Matteus kapitel 6, vi får upp den versen, vers 7. Där säger Jesus så här. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att det ska bli bönhörda för de många ordens skull. Alltså det här måste vi komma ihåg. Vi blir inte börnhörda för de många ordens skull. Det här med längden på bönen är inte så viktigt. Det handlar inte om det. Det är inte så att vi får mer bönesvar om vi ber längre. Bönens mysterium är någonting annat. Förra veckan så sa jag att att vi är ju inte judar, därför är vi heller inte ålagda att följa den judiska lagen. Och det är ju i den här judiska lagen vi finner det här påbudet om sabbaten. Så det är inte, vårt, det är inte vår, vårt, ett bud som vi ska hålla. Men jag alltså att vi, vi blir frälsta genom tro, inte genom laggärningar. Men att vila kan vara troshandling. En handling som, som väcker tro i oss, som föder tro i oss. Och att vila är att tro på Gud, att han ger mig bröd medan jag sover. Och botemedlet mot stress, det är egentligen inte semester, utan det är tro- och det är på grund av vår tro som vi blir bönhörda. Inte längden på våra böner, utan det är på grund av vår tro som vi blir bönhörda. Ett annat ord för tro är ju förtröstan. Förtröstan det är ett fint ord. Och som används väldigt flitigt av en av bibelböckerna. Har ni koll på vilken? Saltaren. Bibelns bönerbok, där svämmar detta ord över. Det finns överallt förtröstan. Inte så mycket i de andra bibelböckerna, men där talas det mycket om förtröstan. Och botemedlet mot stress är att tro och att förtrösta. Och det kan man lära sig genom att be. Att förtrösta och tro lär man sig genom att be. Och ett sätt att lära sig att be är att använda sig av skrivna bönor. En del menar att, att vi frikyrkliga inte använder oss av skrivna böner, Men det gör vi ju visst. Vi gjorde ju det precis här. Alltså, sånger är ju skrivna böner, fast med melodi till. Liksom. Vi använder skrivna böner i våra gudstjänster- och en del har använt det där bibelordet som vi nyss läste om att rabbla tomma ord. Och sagt att det där skulle vara ett argument för att använda skrivna bönor. Men då har vi ryckt den versen ur sitt sammanhang. För Jesus fortsätter ju med att säga så här. Låt oss läsa, återvända till Bergspredikan, Matteus kapitel 6. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Till er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer- och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Alltså, så säger alltså, Jesus säger inte. Alltså, när ni ber så måste det komma på spontant ur hjärtat. Utan han säger: Be så här. Använd den här bönen. Och när man ber den här bönen så växer tron. Dels så lär man sig att det handlar inte om mig, det handlar om Gud. Den här bönen sätter Guds ära och rik i centrum. Det är ett, ett botemedel mot stress. Att just komma ihåg detta: att Gud har kontroll, att Gud är skaparen, att han är Herre, inte jag. Därför kan jag lugna ner mig. Och att vi påminns om det som är viktigt det som är mosten som är de riktiga måsterna inte alla de här som har med vårt slaveri att göra det vill säga att vi har bröd för dagen det ger Gud det är det viktigaste och att vi lever i försoning goda relationer det är de riktiga måsterna i livet och vår, den här bönen hjälper oss att komma ihåg detta att liksom ställa våra tankar rätt Saltaren är också en bra bok att använda om man vill lära sig att tro, att leva i förtröstan. Det finns massor av bönor i saltaren som utgår från krissituationer. Jag sa ju förut att det är i krissituationer som man känner den här stressen när man bara, vad händer nu? Eh. Saltaren är fulla av bönor som börjar i den här krisen. Den här känslan av att jag har ingen kontroll och det är massa hemska saker som händer. Men mitt i allt detta så, så riktar bedjaren sin förtröstan till Gud och säger, du min klippa, du är mitt ljus, du är min hjälpare. Stick ner dina rötter i saltaren. Så kan, du få, så kan så kan tron bli en del av ditt liv. Och så kan du mota bort stressen. Att be en skriven bön är en trosakt. Så jag lär mig att tro. Att jag blir inte bönhörd för att jag är en sån superbedjare. För att jag ber så fantastiskt långa böner och fina böner. Utan det är ett slags liksom: nu ödmjukar jag mig. Jag använder en annans bön och jag ber den inför ditt ansikte Gud. Det här är min lilla bön. Och det finns kraft i den lilla bönen. Jag tänker att vi ibland tror att, att, att för att Gud ska kunna göra skillnad i mitt liv så måste jag göra någonting svårt. Kommer ni ihåg den här berättelsen, ni som, som kan i ett gamla testament, om Naman, den hedniske mannen från Syrien tror jag, som hade hört att, att det fanns en, en profet, en, en helig man i Israel Naman hade fått spet spetälska, vilket ju var en allvarlig sjukdom på den här tiden. Och han hade hört att det fanns en, en man som kunde utföra mirakel i Israel. Så han åker dit till Elia. Och jag tror inte ens Elia kommer ut. Att Han får bara höra av någon tjänare där, att Naman ska gå doppa sig i Jordanfloden. Så ska han bli frisk. Och naman blir så upprörd för han hade förväntat sig något mer. Vad då? Vi, liksom, vi har ju floder i vårt land också. Varför ska jag doppa med den här sketna lilla den här floden? Och så säger han, Jag hade förväntat mig att liksom, den här mannen skulle komma ut och be långa böner att göra. Liksom. Så då nej, de åkte tillbaka. Men då säger namanns kompis att nu alltså, när han har sagt att du ska göra någonting sånt där enkelt. Liksom, varför inte. Tänk om man hade bett att göra något jättesvårt. Alltså det är som att vi krånglar till saker och ting. Vi tänker att I mean, om Gud ska gripa in så måste det vara så komplicerat och stort. Och, och, och det ska ta lång tid och det ska vara mycket. Liksom. Eh, och det gör att Naman liksom, struntar i att göra det här enkla att gå och bada. Han. Men så gör han det och han blir frisk. Och tänker när det gäller våra liv. Att vi tänker att. Nej, men om jag ber 20 minuter varje dag- då kan Gud göra under i mitt liv. Och så vet vi, vi hinner inte be 20 minuter per dag- och så ber vi inte alls. Du behöver inte ragla eller ragla upp ur sängen klockan fem på morgonen- för att bli en bedigare eller för att mota bort stressen ur ditt liv- utan det kan vara en god övning att bara gå upp 30 sekunder före man brukar gå upp. Och be vår fader. Det behövs inte mer. Det kan vara en trosakt att säga att här är mitt liv just nu. Jag hinner inte mer än detta. Men nu lägger jag den här dagen i Guds händer. Under de här 30 sekunderna. Det är tro. Och det finns en enorm kraft i den tron. När vi vågar tro att Gud även kan svara oss på de korta bönerna och inte bara på de långa. Det finns en välsignelse av att få mycket tid i bön också. Men om det är ditt liv just nu, ge Gud de där 30 sekunderna. Lägg dagen i Guds händer. Och sen får det bli som det blir. Det kan vara så att det blir exakt den här tillvaron som vi såg. Allt är rörigt och det sker saker. Och vi vet ju inte vad dagen har liksom i sitt sköte. Vad som helst kan hända. För vi har ju inte koll. Vi har ju inte koll. Gud har koll. Det här med inte sagt att när man har gjort detta, att man har lagt dagen i Guds händer på morgonen där... Så betyder det inte det att allting som sker den här dagen är Guds vilja. Kristna har ingen ödestro. Ibland hör jag av våra samtal att vi ibland tror det. Vi säger när det hänt någonting hemskt och så säger vi Men vad ville Gud med det här? Eller vad var det för mening med det här? Eller Allt som sker i den här världen är inte Guds vilja. Den här världen är fylld av 9 miljarder människor som har en fri vilja och som gör som de vill. Och då händer en massa konstiga saker. Folk blir sjuka, folk råkar åt för olyckor, folk gör varandra illa. Det är sånt som händer. Visst, Gud kan genom bönen gripa in och agera. Men vi vet inte exakt hur det, hur det, hur det ser ut och hur det funkar- och, och varför Gud inte agerar ibland och varför han gör det ibland. Alltså det där är ett mysterium. Så detta att vi liksom lägger dagen i Guds händer betyder inte att då plötsligt så, så, så sker allting efter Guds vilja. Liksom. Utan vi råkar ut för saker. Och, och Paulus är supertydlig med detta i sina brev. Att, att som kristna blir vi inte liksom frälsta från alla svårigheter. Nästan tvärtom. Han säger så här i Romerbrevet 8, och jag läste förut för det här är så viktigt att vi kommer ihåg. romarbrevet 8, vers 35, när han säger att vi blir inte frälsta från svårigheterna utan vi blir frälsta mitt i svårigheterna. Det kanske jag glömde som textreferens. Romerbrevet 8, 35, ja till 39. Vem kan då skilja oss från kristisk kärlek, Nöd eller ångest, förföljelse eller svält? Nakenhet, far eller svärd. då står ju skrivet för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, överallt allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller någonting som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Paulus beskriver vår tillvaro som slaktfår. Alltså massa hemska saker händer oss och till slut ska vi dö. Men mitt i allt detta, mitt i denna tillvaro av ångest och nöd och svårigheter så triumferar vi. För vi vet att vi är förenade med han som blev uppväckt från de döda och som fick sista ordet. Att vara kristen är att tro att till sist så löser det sig. Och det gör all skillnad i världen. Den tron på att Jesus kommer ställa allting till rätta till sist. Att han triumferar mitt i svårigheterna. Gör all skillnad i världen. Just nu i fastan de här 30-40 dagarna innan... Påsk, så ber vi ju speciellt från de förföljda kristna. där var det de hade, de här bibelbladen handlade om. Och du kan läsa om det som sagt de här blå skärmarna. Och vi ber för de fem värsta länderna att leva som kristen i. Och det värsta landet är Nordkorea. Att bli kristen i Nordkorea, att tro på Jesus i Nordkorea, gör inte livet enklare. Det gör livet svårare kristna i Nordkorea riskerar att sätta sitt död i koncentrationsläger just nu läste jag veckan att från Open Doors som ju har gjort en del av materialet som finns där att 33 personer 33 kristna sitter och väntar på sin dödsdom i Nordkorea de har fått domen och nu väntar de på verkställandet eller om det redan har hänt nu men i början av veckan stod de om detta det är deras verklighet Men mitt i ett koncentrationsläger så kan man ändå förtrösta. Så kan man triumfera. För man vet att Gud har koll. Det syvende och sist så ligger mitt liv i Guds händer. Och vi behöver mer av den tron. Det är därför vi... Går sida vid sida med de förföljda kristna nu under fastan. För vi behöver smittas av deras tro. Öva dig i den tron genom att be vår fader när du stiger upp. En 30-sekunder lång bön kommer liksom inte skapa massa djupa känslor, en massa fred. Det, det är inte så att det kommer bli en skön stund. Men på sikt så kommer den övningen skapa tro i dig. På sikt kommer den övningen skapa förtröstan i dig. Och det är vilsamt att få leva i det. En tro som gör att du kan vila mitt i ditt slit. Nå, det var morgonen man skulle göra som med morgonen som kristen. Lägga den i Guds händer hela dagen och sen bara leva på. I tro att Gud har koll. Sen kommer vi till kvällen och jag ska bara säga något kort om det. Då är det på sin plats att ha en kvällsbön- och där behöver det behöver heller inte vara 20 minuter lång. Utan det här är ett tips, så många, en övning som, som många praktiserar. Jag vet att Fredrik väldigt flitigt praktiserar den här övningen. Jag är mera slarvig med den. Att i slutet av dagen... Han, gör den han går ut med hunden, jag vet att han har berättat om det förut. Går igenom dagen... Alltså, reflektera, vad är det som har hänt idag först gjorde jag det och sen gjorde jag det och sen hände det och så bara låter man dagen passera och så ber man Gud låt mig få se vad jag har att ta tacksam för vad jag behöver be om förlåtelse för och vad som var tecken på din godhet under dagen bara liksom låta dagen passera revy och be att man får Guds blick, att man kan se på dagen ur Guds perspektiv om man övar sig i det så kommer man till sist öva upp ett seende där man blir allt mer uppmärksam på Guds omsorg i vardagen. Då kommer man att märka att mitt i allt den här rörande, där det händer saker så är Gud god och liksom bara visar mig omsorg mitt i de där svårigheterna så händer det där liksom lilla som gör all skillnad. Det är ett sätt att, 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 att få rötter i detta med att Gud älskar mig om man gör de här två övningarna lägger dagen i Guds händer och till sist liksom reflekterar över vad är det som har hänt så kan man allt bli med viss om att Gud älskar mig och tar hand om mig och har omsorg om mig vad som än händer för i den här första blicken kan man ju tänka att sjutton är Gud någonstans det händer det här, det här, det här, och det här vad är Gud i allt detta? Men på sikt kan man lära sig att se. På sikt kan man lära sig att Gud har koll. Att Gud älskar mig. Att han har omsorg om mig mitt i min vardag. Amen. Nu ska vi be Ta vara på den här tiden av bön i gudstjänsten, du som har ett hektiskt liv hemma. Här får du möjlighet att utgjuta ditt hjärta. Vi har som vanligt förebedjare under trappan där. Du som jag vet, jag hör det ibland, men jag kan inte tro. Jag vill tro, men jag kan inte tro. Då skulle jag ge dig rådet att gå till förebedjarna där under trappan. Och säga, jag vill ha tro, jag vill ha mera tro. Och så kan hon be för dig. Och så kanske du upptäcker att Gud faktiskt planterar tro i ditt hjärta. Det kan faktiskt hända. Det är en troshandling att liksom ta de där stegen och säga, be för mig. Det är enklare att göra än att liksom försöka pressa fram den här tron. Gå, gå till förebedjarna. Och vilket bönämne du än har. Vilket bekymmer. Vilken längtan du än har. Så kan du gå till förebedjarna. Och, 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 och så be dem för dig. Vi har också den här mattan. En plats för enskild överlåtelse. Kanske behöver du på nytt säga. Liksom, Gud. Jag vill leva av den här tron. Jag vill... Tro på att du är skaparen, att du är den som kan befria mig från slaveriet under allt arbete. Ge mig ett nytt perspektiv på mitt liv. Eller vilken bön du än har. Vi har ljusbäraren. Det får vi får uttrycka vår bön på det sättet. kan få tända ett ljus och be för en vän som du vet behöver mer av den här tron. Vi har Linköping. Som en karta här. Varför inte ställa dig framför den här kartan och... Be en bön att allt fler skulle upptäcka tron på Jesus. Be för de olika stadsdelarna. Mm, låt oss väl välsigna vår stad. Och så leder sten oss i, i tillbedjan, i bön. Genom de skrivna bönorna i sångerna. Låt oss be, vi står upp. Tack Gud för att du har koll. Du är skapare av himmel och jord. Och du har väntit ansikte till oss. Och du vill befria oss. Tack att vi får förtrösta på dig. Och jag ber att du skulle utgjuta tro över oss. Låt oss finna den där ödmjuka tron. Hjälp oss. Att hantera vår vardag med allt det som sker. Liksom. Tack för våra bröder och systrar som, som är trogna dig mitt i förföljelsen. Låt dem sporra oss till att allt mer ta vår tro på allvar. Led oss denna bönestund och låt oss få smaka mer av dig. Här är väl signa speciellt den som, som inte vågar gå fram till någon av bönestationerna. Det förebädjer jag. Kom med mod. Att ta det här steget mot dig. I Jesu namn. Amen.